0: 哈喽，欢迎来到青青 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。本集节目呢，想要跟大家分享的绘本呢，叫做《世界上最好的地方》，图文作者呢，都为严明仪，出版社为亲子食堂出版。那在节目的一开始啊，我想要介绍一下这位作者。作者严明仪呢，他是台湾人，他非常的喜欢创作，尤其是喜欢画画给小朋友看。他总是形容自己呢，内心拥有冒险的灵魂，喜欢挑战自己的极限。但是呢，他觉得目前做过最酷的工作呢，就是插画工作者了。那他的画风啊，非常的可爱，那总是充满了一种温馨的气氛。那其实我会选到这一本书啊，完完全全就是被它的封面给吸引了。对，因为它的画风啊，就是感觉很奶油、柔柔软软的，那感觉好像让人很容易就陷进去那种温柔的氛围里面了。那我们就二话不说，开始来讲这一本世界上最好的地方。米米是一只梦想成为超级旅行家的小黑熊，它和他的家人一起住在动物园旁的森林里，还有很多来自世界各地的朋友。米米喜欢和他们一起玩，想象着它正在环游世界。有一天，动物园来了一只叫做波波的北极熊，它很快就成为了动物园里最受欢迎的动物，洁白如雪的白毛。明亮的黑色眼睛，波波实在迷人极了。当一只北极熊一定很棒吧？咪咪心里想着。他好想要像北极熊一样走路，像北极熊一样微笑。他想要住在北极生活。然而，动物园这里的气候对波波来说实在太热了。动物园的管理员决定把它送回北极，这可是米米到北极探险的一个好机会呢。所以呢，米米就偷偷地跑上船，躲在一个大箱子后面。再见了，我要去世界上最好的地方了。哎，你在这里做什么啊？波波问。我要去世界上最好的地方啊！米米兴奋地回答。哦，那是在哪里呀、啊？波波好好奇地问着。北极，北极！米米兴奋地说。过了好一阵子，米米和波波终于来到了北极。波波举起双手说：“欢迎来到世界上最好的地方！”哇哦，这里好美哦！米米手舞足蹈的，觉得好兴奋。但北极呢，对他来说实在有点冷。于是波波给了他一件温暖的毛衣。你看，你看，米米开心的大叫：“我变成北极熊了！”走吧，我带你去看看北极。你也可以教我玩一些你们在家乡玩的游戏。好啊，好啊，我们走。米米高兴地说着。于是，米米和波波他们一起滑雪，一起玩堆雪人，还一起打雪仗。换我了，米米说：“我来教你玩我们那的游戏吧。”在我的家乡，我们会在森林里玩捉迷藏。不过，在北极，就算是米米穿上了白色的毛衣，在雪地里还是很容易被找到，因为它不像雪兔一样，全身都是洁白的。他露出了黑黑的脚跟黑黑的头，在雪地上实在非常的明显。明明又想到了一个办法，在我的家乡，我们会对着山唱歌，山也会对我们唱歌哦。但是在北极没有山，就算他们大声歌唱，也没有任何的回音。明明感觉到好难过，在北极他不能玩任何在家乡玩的游戏。没关系，我们可以一起布置圣诞树，一起庆祝圣诞节呀。波波安慰米米说着。圣诞节欢乐的气氛让米米想起了家乡的新年。我想念爸爸写的春联，妈妈给我的压岁钱。我想和弟弟一起穿新衣，真希望他们都在这里。明明真的想回家了，但是看着一望无际的大海，他不知道家在哪个方向。只要心里有家，就不用害怕会迷路。波波告诉明明，并拍了拍他的肩膀。于是，明明决定再次启程了。他划着小舟，试图往家的方向前进。米米终于到家了，他继续做着成为超级旅行家的梦想。不过他已经知道，世界上最好的地方当然就是在米米的家里，墙上挂着他和家人的照片。在米米的心中，他已经来到了这世界上最好的地方了。那故事到这边，这一本世界上最好的地方就已经说完喽。那在进到这一本书的一些内容细节分享前、啊、我想要朗读一段作者严明仪他写给大家的话。他说：“这本书是献给我的家人和每个正在寻找世界上最好的地方的旅人，希望每个人都能找到一个地方，像家也是家。”在这本绘本中啊。明明终于明白了，这世界上最好的地方就是那、呃、故事中的文字呢，是用点点点点点。但是呢，他最后身处的那个空间呢，就是他原本出发的那个地方。也就是说，他终于在历经了这么多事情之后，他发现原来还是自己原本在的地方是最好的。就让我想到一句话，就是有句话说“金窝银窝不如自己的狗窝”。那当然，米米是一只黑熊，所以就是“金窝银窝不如自己的黑熊窝”。对。那虽然有时候啊，我们正在寻找我们自己最理想的，不管是梦想啊，还是我们正在寻找一个家的意向的过程中，我们可能会有很多的幻想。那我觉得米米啊，这一趟旅行虽然最后呢。他绕了一大圈，还是回到了他原本所在的地方。但这趟旅行对他来讲依然是有所收获的，当然是因为他除了认识波波以外，跟波波变成了好朋友，也是在他的心境上有很大不同的转变。也许他没有经过这一趟旅行，他永远都会幻想着他现在所在的这个地方不够好，不够完美，有一个他幻想出来更完美的地方正在他所不知道的地方等着他。但是呢，就在他追逐的过程中呢，他看见了自己原本的拥有就很值得珍惜。我觉得那就是他在这趟旅行中里面收获最珍贵的宝藏。我觉得这样的际遇啊，其实很像过去读过的一本小说，叫做《牧羊少年奇幻之旅》。这本书应该是蛮多青少年就是推荐的必读读物。那在这本书的内容之中呢，就是。有一句话应该非常有名，常,常被听见，就是当你真心渴望某样事物的时候，整个宇宙都会联合起来协助你完成。那我觉得，其实迷你这一趟旅行啊，也是在回应他内心的渴望，因为他的梦想是变成就是到世界各地旅行的超级旅行家。那他这一趟旅行的出发呢，其实就是正在回应他内心的渴望，因为他并不是说他永远都。困在动物园里面，他愿意出去走一走、看一看，我觉得这也是一种他的冒险精神。所以米米这一趟旅程啊，就从动物园到了他跟他家人总是经常活动的森林，然后他就跟着波波一起。其实应该一开始不是跟着波波，他是偷渡上船，然后后来就是他们发现，哎，怎么你会在这里？所以呢，他也没有把他赶下船，他们就一起去。一个是回家，一个是去旅行，对。那我觉得他们是带着不同的心境，像是明明是带着“诶，我跨出这一步，我要去探索我所不知道、我所未知的世界”，一种期待。那对于波波来讲呢，是一种返程的心态，就是终于好像可以回到他落地生根的那个家，就是他知道那边才是最适合他的地方。那其实，在我成长的过程中，我的离家经验并不多。但是，我蛮多的一些大学同学，他们都是来自就是台湾各个县市。那对于他们来讲呢，就是可能我们所念书的地方台北，对他们来讲就是一个需要去熟悉这样陌生的一个环境。我觉得，对于离开家乡的人来说啊，就是。嗯，夜深人静的时候，总可能会有一种孤独感吧。我印象中，我第一次离家其实是蛮大的，对，因为我小时候就是大部分的时间是住在我姑姑家，然后我是一直到读研究所之后才去新竹念书，但是那个时候我几乎每个礼拜都回家，但是有时候一个人在住的地方的时候，晚上的时候。虽然开着音乐，因为不想要有那种孤单的感觉，就是会莫名的觉得很想家，甚至是有时候可能吃到某个东西，然后是你平常小时候在家里附近环境吃的，你就会开始因为那个味道，然后想起家乡。未必是因为那个味道跟你家乡吃到的一样，你可能就是我的心情是，嗯，这个在我家附近吃的比较好吃，然后每次跟。就是同学朋友讲起家里附近的美食，总是能够滔滔不绝。但是有时候发现，诶、欸，我好像带他们去吃，他们也觉得还好。对，但是我觉得那对于一个回家的女人来讲，就是她记忆中的味道，那就是家的感觉。我有比较强烈的离家感的时候，嗯，是大概是我工作，然后长期在桃园生活，然后跟我老公住在一起。虽然就是有一个心爱的人陪伴在自己身边，但是如果有一段时间没有回去家里，我可能会觉得莫名的心情上会有一点点失落。对，那我真的是在想要回去待在那个环境吗？其实我觉得这个答案对我而言是感受家人的感觉，因为那个家里面有我所在乎的人，所以回家对我来讲才产生了意义。家的意象啊，我觉得也是在这本绘本之中，就是作者一直想要勾勒出来、引起读者去思考的部分，就是家对我们来讲究竟是一个地方，还是是一个人，还是是一个感觉？那我觉得其实都是，就是家不仅是一个地方，那那里可能有你所在乎的人，他们能够给你一个家的感觉。我觉得。这就是为什么家在我们心目中总会有一种渴望有一个家的感觉。就我而言呢，我觉得家是一种安定、放松、自在的感受。就是有些人可能会觉得，因为他的原生家庭可能不是那么的有办法给他这些感受，所以他会想要好好的创造一个自己的家，希望能够。营造出自己心里面家的感受。那我觉得关于家的感受，如果你是有家人的话，那我觉得跟你的家人好好一起思考，就是怎么样是你理想中的梦想家。嗯、呃，当然是除了就是装潢布置以外，就是最重要的，我觉得是在家里面的氛围，尤其是同住在一个屋檐下的家人，有时候。对于各种的价值观啊，就是需要磨合，有时候需要包容，更需要有时候的礼让。像是以前我一开始跟我老公一起住的时候，就是我觉得自己对于环境的要求有点太苛刻了，但是我觉得那样反而会让我们彼此都有一种生活之间的紧张感，就是那就变成是我觉得后来在反省之中，我所理解的是，就是。这个家就变成是我自己所想象出来的，但是呢，家人似乎才是对我而言家更重要的事情吧。所以后来我觉得就是适量的放下自己的执着，然后如果说对于环境啊，可以稍微适中，这样就好了。就是不要有时候太 over， 不要太过度洁癖，一一定要别人照你的方式生活。所以呢，我觉得这样子后来好像我们彼此都。感觉更舒适，那相处起来感觉好像也更好了。关于到底什么是家，每个人可能都有属于自己的答案。那在我最近看的一本书啊，张曼娟的《至成一派》，它里面有一个章节啊，也谈了很多关于他心目中的家到底是什么呢？那其中我在一个章节里面，就是莫名的受到了一点。算是共鸣吧，也在那个章节里面停留下来去做一些思考。那接着我想要稍微分享一下这一本书里面这个章节的故事。在这个故事里头呢，就是有一个人，他总是会在半夜听到邻居的争吵声。那有时候出门看到会看到邻居太太的表情，感觉非常的憔悴疲惫。那后来呢？他就是在有一次到垃圾的时候，他就鼓起勇气去主动跟邻居搭话。那他终于忍不住就问他说：“哎，你还好吗？”那邻居听到他这么一问，就是在想啊，可能是因为半夜的一些嗯、呃、吵架声，可能影响到邻居了，所以他就跟他道歉。但是后来他们变得越来越熟，甚至到了就是对方家喝茶之后。他才知道，原来邻居的，呃，先生的母亲啊，就是罹患了失觉失调，那行动不方便，脾气很暴躁，甚至呢，就是他的状况呢，是他会将大便涂在床上，甚至有时候还会把它吃到嘴里。那先生为了照顾他的母亲，也提早退休了。那这种长照的压力呢，导致于他们夫妻俩其实都有很大的生活的问题。那太太也曾经建议说要把母亲送去机构，但是先生却总是不愿意。那就是这样的情况下导致夫妻之间的失衡。那他就在有一次谈话中，他的邻居就是那个邻居太太，他就流下眼泪说，他很希望他有一天下班回家之后，能走进一个像家的地方。那他期望那个地方呢是整齐干净，没有臭味，可以让人放松。但是呢，他说我没有这样的家，我根本就没有家，我觉得自己都快要撑不下去了。那看到这一段的时候呢，因为嗯，我阿公阿妈后期啊，其实虽然就是他们的嗯状况没有到像。初中那么的招，但是因为瓦工公他也算是卧病长达三年，就是都卧床，所以呢，就是也是需要长期的照顾。那当时家里是有请看护做帮忙，但是我觉得这个长照的压力啊，其实对于照顾者的身心来讲，其实都是一种挑战。那有时候我们总是在想啊，就是家人是一个家最重要的地方，但是如果当我们的家人，没有办法给我们一个像家的感受，这个时候该怎么办？其实呢，这个答案我也还在思考。对，那张曼娟在他的这个章节里面呢，他写下了一段话，他说：“家不是一个地方，家是人生的避风港吗？对许多人来说，家其实有可能是风暴的中心，家庭无法满足我们，甚至会造成我们心灵的创伤跟匮乏。”于是长大之后呢，我们为自己打造一个家，重新再成长一次。对，那我觉得像现在对我而言，我跟我老公所在的这个地方，对我来讲也是一个家。那我觉得原本的家庭关系呢，如果没有办法完全像你期望中的那样，那我觉得能修复就修复，不能修复也不能强求。那但是呢，就跟张曼娟所说的一样，就是我们可以为自己打造一个像家的地方。不过这个当然是在长大之后，拥有更完整的经济能力之后，才有可能去创造出属于自己的家。那如果以这个概念来讲的话，就是我一直在想到底有没有人的心理是强大到，就是他自己也可以是一个家。其实我觉得这也是不无可能的。在这本绘本故事里头呢，当米米开始想家的时候呢，就是在圣诞节跟波波一起布置圣诞树的时候，开始触景伤情，因为他想起了他在家乡的过年，都是跟家里的人一起写春联啊。虽然这个时候外面可能气氛是非常开心的，但是在他的心里面响起的那个声音，可能是哦，我好想家，觉得好陌生。那当当他想家的时候，还好有波波陪着他，也鼓励他踏上他这趟回家的旅途。波波并没有因为他跟这个米米在一起的时光很开心，就把他喂留在自己身边。那我觉得这其实当然也是一种爱的表现啊，就是就像是《牧羊少年奇幻之云那本书他所说的，就是爱并不会阻止你去追求你的梦想，阻止你的天命。波波还告诉米米呢，只要心里有家，就不用担心会迷路，因为家就好像一个灯塔一样。就算是你在外头，像是一个迷失方向的船，只要看到家的方向，你就知道要把船开去哪里了。因此呢，历经了千辛万苦，米米终于去到了这世界上最好的地方。那那个地方呢，其实就是他出发一开始那个地方，就是他自己的家。不过呢，我觉得这一趟旅行带给他的心境呢，是他对于世界上最好的地方已经有了不同的认识跟理解。就是呢，在这一次返程之后呢，他已经明白了世界上最好的地方就是自己现在的家。那他也觉得，诶、欸，其实现在的他很幸福，他可以在他熟悉的家乡玩着他熟悉的游戏。那这对他来讲呢，已经是最幸福的。那我觉得这其实也是给我们一个启发，就是。在我们生活之中啊，那些我们习以为常、每天都能够看见的人、每天都会看见的景物、每天都会做的事情，其实呢，对我们来讲，或许这一些已经早已是世界上最好的了。那今天的绘本故事，我们就先分享到这边喽。祝福亲爱的听众朋友们，你们也都能够去到世界上最好的地方，那找到一个属于你最温暖的家。如果喜欢我的频道呢，请帮我追踪或者是订阅分享，您的每一秒收听都是我创作最大的鼓励。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。